0: Em maio de 1980, uma jovem mãe foi sequestrada bem na frente de dois colegas de trabalho em Anaheim, Califórnia. Dorothy Jane Scott estava sendo perseguida há algum tempo por um homem misterioso. A identidade de seu stalker nunca foi descoberta e Dorothy nunca foi vista com vida novamente. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Detetive do Sofá. Eu sou sua host, Marcela, e hoje nós vamos falar de um caso que me deixou chocada quando eu descobri. É o caso de uma mulher que tinha um stalker, foi sequestrada e morta por ele. Spoiler! E o stalker ainda começou a perseguir a família dela depois. Eu acho que isso é aterrorizante para qualquer mulher para qualquer pessoa, talvez, né?
1: Mas antes de falar da Dorothy Marcela, eu queria lembrar a todo mundo que esse programa é feito graças aos nossos apoiadores que propiciam esses episódios para vocês. Então se você quiser ser o nosso apoiador e ter acesso também aos nossos episódios exclusivos, é só ir lá na Aurelo ou no PicPay e ver como faz para apoiar. E um recadinho para quem já é nosso apoiador pelo PicPay, eu acho que semana passada deu algum pau no PicPay, um monte de apoiador nosso teve a assinatura cancelada ao mesmo tempo. Então, dá uma olhada na sua assinatura pra ver se teve algum problema. E, né, PicPay? Vamos resolver isso aí, né? Mas e aí, Marcela, o que aconteceu com a Dorothy?
0: A Dorothy Jane Scott era uma mãe solteira que morava em Stanton, na Califórnia, com sua tia e seu filhinho de 4 anos, chamado Sean. Ela tinha 32 anos e trabalhava como administradora da Swinger Psych Shop.
1: Eita, essa loja era de quê?
0: Era um clube de swing. <risos> Brincadeira. Eu pensei que fosse, mas não é não.
1: Ah, é, foi o que passou pela minha cabeça. <risos> Tenho
0: certeza. Era uma loja hippie que vendia incensos, lava lamps, posters de luz negra e outras coisas psicodélicas que eram moda entre os jovens daquela época. Ao lado do Swingers tinha uma outra loja chamada Custom Jones Head Shop, que era uma tabacaria. Ambas as lojas pertenciam ao mesmo dono, um homem chamado John Cossilla. A loja Swingers anteriormente já tinha pertencido ao pai da Dorothy, o Jacob Scott, que tinha vendido a loja para o John. E mesmo depois de passar a loja, o Jacob continuava sempre por lá, indo consertar coisas na antiga loja dele, que ele conhecia muito bem. A Dorothy trabalhava num escritório nos fundos das lojas e levava uma vida muito menos colorida do que as camisetas tie-dye e os bongs multicoloridos que eram vendidos naquelas lojas. <risos> um amigo próximo dela chegou a descrevê-la como tão chata quanto ter que ler uma lista telefônica. Coitado. Isso porque era amigo. <risos> a Dorothy quase nunca saía de casa para lazer, para tipo encontrar amigos, namorar, passear, nem nada assim. Ela era muito religiosa. Raramente a Dorothy namorava e passava o tempo todo dela trabalhando de manhã até a noite e cuidando do Sean. Quem cuidava do seu filho Sean enquanto ela trabalhava eram seus pais, Jacob e Vera. E a Dorothy era uma trabalhadora confiável e, segundo todos os relatos, uma pessoa bondosa e compassiva. E isso é basicamente tudo que a gente sabe sobre a Dorothy como pessoa, né? como ela era. Meses antes do seu sequestro, a Dorothy estava recebendo telefonemas estranhos no trabalho de um homem desconhecido. A pessoa do outro lado da linha falava coisas horríveis e ameaçadoras e também parecia conhecer a sua agenda e saber de todos os seus movimentos. Às vezes, nas ligações, o homem era extremamente amigável. Outras vezes, ele soava muito obsessivo, violento e raivoso. Ficou claro que a Dorothy tinha um perseguidor muito dedicado. E o que era pior é que a Dorothy achava que conhecia aquela voz, que já tinha ouvido antes, mas não conseguia saber de quem era. É claro que o homem nunca revelou seu nome ou localização. E a Dorothy provavelmente só ficou sabendo quem era o homem misterioso quando ela foi sequestrada. A mãe da Dorothy, Vera relatou que em certa ocasião o homem ligou para o escritório dela e disse para Dorothy ir lá fora porque ele tinha deixado um presente para ela muito assustada a Dorothy foi lá fora olhar o que era e encontrou uma única rosa vermelha morta no para-brisa de seu carro meu Deus eu acho que eu ia desmaiar se fosse comigo que era uma prova muito clara que o perseguidor estava muito 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 próximo dela uhum. A Vera também revelou, numa entrevista após o desaparecimento da filha, que teve uma ligação em especial que atormentou ainda mais a Dorothy do que a Rosa Morta. Na ligação, o homem tinha dito para ela que ele a pegaria quando ela estivesse sozinha, a cortaria em pedaços bem pequenos para que ninguém jamais a encontrasse. Caraca! Esses telefonemas ficaram tão aterrorizantes que a te começou a temer pela própria vida. Ela estava profundamente abalada com todas as ameaças que estavam sendo feitas. Então, a Dorothy resolveu começar a fazer aulas de defesa pessoal e de karatê, a fim de se preparar para se defender caso o homem um dia a atacasse.
1: Ela nunca chamou a polícia para isso.
0: Não, eu não sei se a polícia também se interessaria por um caso desse nos anos 80, sabe? Uhum. Além disso, ela também considerou comprar uma arma, mas acabou decidindo não fazê-lo. A Dorothy tinha um filho, né, de 4 anos, e temia que ele acidentalmente se machucasse ou que uma tragédia acontecesse na casa dela. Então ela nunca comprou a arma. Faz sentido. Tá certa ela, né? Ter arma em casa é extremamente perigoso. Na maioria das vezes é alguém da própria família que se machuca, ou então a arma acaba sendo roubada por um bandido ou alguma coisa assim.
1: Oh, isso já aconteceu com alguém que eu conheço.
0: <risos> Não vale a pena. E agora eu vou contar pra vocês sobre o sequestro ou desaparecimento da Dorothy. Eu acho que eu prefiro usar a palavra sequestro nesse caso. Às 21 horas do dia 28 de maio de 80, a Dorothy estava numa reunião de funcionários do trabalho. E ela notou que um colega chamado Conrad Bostrom estava inquieto, pálido, suando frio. Parecia estar tá com dor e seu braço também parecia estranho. Tinha uma mancha vermelha, tipo um calombo nele. O Conrad claramente não parecia bem. A Dorothy convenceu o colega a ir ao pronto-socorro e pediu a outra funcionária, a Pam Head, para ir com eles. As duas pegaram o carro da Dorothy para levar o Conrad para o hospital Urban Medical Center. No caminho para o hospital, a Dorothy fez uma parada na casa dos pais. Ela checou como estava seu filho e avisou aos pais que ela estava levando o colega de trabalho para o hospital. Ela também resolveu trocar o cachecol preto, que ela estava usando, por um cachecol vermelho. Quando Dorothy, Conrad e Pam finalmente chegaram ao hospital, descobriram que o Conrad tinha sido picado por uma aranha viúva negra e precisava receber tratamento.
1: Senão ele ia ganhar poderes.
0: Eu só não sei quão radioativa era essa aranha para dar poderes para ele. Senão ele podia só morrer mesmo. Muito provável. Enquanto ele era tratado, Dorothy e Pam ficaram lá na sala de espera aguardando. Elas ficaram lendo revistas e conversando noite adentro. Finalmente, um cansado Conrad Bostrom foi liberado, ainda tentando identificar a hora e o local em que ele podia ter sido picado pela aranha. Eles, então, decidiram que a Pam ia acompanhar o Conrad para ele pegar os remédios que tinham sido prescritos na farmácia do hospital. E a Dorothy já ia se adiantar e pegar o carro no estacionamento. Ela buscaria Pam e Conrad na porta da emergência. A Dorothy, então, foi ao banheiro e saiu para buscar o carro. O Conrad recebeu os remédios e, então, ele e Pam foram lá para fora aguardar a Dorothy chegar com o carro. Eles ficaram aguardando, aí se passaram 5 minutos e nada, 15 minutos e nada. Depois deles já estarem há mais de 20 minutos esperando por ela, eles viram o carro da Dorothy vindo, um Toyota branco 1973. Os dois já tinham começado a ficar preocupados, então foi um alívio quando eles identificaram o carro da Dorothy vindo. Mas o carro estava vindo na direção deles numa velocidade muito alta e com os dois faróis altos acesos. Não parecia que o carro ia parar ali para eles entrarem. E, de fato, o carro não parou. Cegos pelos faróis altos, Pam e Conrad acenaram com os braços e gritaram chamando pela Dorothy. Mas o carro continuou correndo, foi embora e desapareceu na noite. Se esforçando para entender por que a Dorothy tinha largado eles dois ali, a Pam e o Conrad consideraram que talvez ela tivesse ido buscar o filho. Talvez ela tivesse lembrado de alguma obrigação que, na agitação da noite, escapou da sua memória. Talvez alguma emergência tivesse acontecido. Eles, então, continuaram esperando para ver se a Dorothy ia voltar, mas algumas horas depois, eles resolveram falar com os seguranças do hospital. Os seguranças indicaram que eles falassem com os policiais que ficam de plantão no hospital e contassem o que aconteceu. A Pam e o Conrad falaram com a polícia, mas os policiais não viram motivos para alarme. A Pam, então, ligou para um ponto de táxi e solicitou que mandassem um táxi para buscar ela e o Conrad no hospital. Ela também resolveu ligar para a casa dos pais da Dorothy e perguntou se ela tinha aparecido para buscar o filho Sean. Mas os pais da Dorothy não haviam desde que ela passou em casa e trocou de cachecol. Aí, todo mundo começou a ficar preocupado. Onde a Dorothy poderia ter ido dirigindo em alta velocidade daquele jeito? E por que ela largaria os dois colegas de trabalho plantados ali na porta do hospital, um deles ainda se recuperando da picada de uma viúva negra? Os pais da Dorothy, o Jacob e a Vera, ligaram para a polícia e contaram o que tinha acontecido. O que se seguiu foi uma busca pelo carro da Dorothy, que chegou a um final horrível. Após várias horas de buscas, a polícia encontrou o veículo, mas ele estava sendo consumido por chamas em um beco a 16 quilômetros do hospital. E não havia nem sinal de Dorothy. O incêndio do carro tinha sido deliberadamente provocado. Não havia nenhum sinal de acidente, nem nada parecido. Só realmente alguém tacou fogo naquele carro e foi embora. Os pais da Dorothy, o Jacob e a Vera ficaram aliviados porque ela não foi morta no incêndio, mas ela continuou desaparecida, então aquele alívio não durou muito tempo. Onde a Dorothy poderia estar? Será que tinha sido ela que tacou fogo no próprio carro ou foi outra pessoa? A polícia orientou a família a não entrar em contato com a mídia para falar do desaparecimento da Dorothy. Eles recomendaram que os pais esperassem que a filha, ou até um possível sequestrador, entrasse em contato. E foi o que o Jacob e a Vera fizeram. A polícia começou a investigar se tinha alguma pista no carro. Começou a procurar pela Dorothy e entrevistaram também a Pam e o Conrad para saber como a noite anterior tinha transcorrido. A Pam afirmou que ela e a Dorothy ficaram o tempo todo juntas enquanto o Conrad estava recebendo atendimento e que só se separaram quando a Dorothy foi ao banheiro imediatamente antes dela sair para buscar o carro. Ela e o Conrad também revelaram que não tinham conseguido enxergar quem estava dirigindo o carro da Dorothy, ou se tinha alguém no banco do passageiro ao lado dela, por causa do farol alto. E dessa vez, até que a polícia estava certa, né? Porque, alguns dias depois do desaparecimento, o telefone tocou na casa da família Scott. Quando Vera atendeu, uma voz masculina perguntou,
1: Você é parente de Dorothy Scott?
0: Vera respondeu que sim, e o homem disse:
1: Eu estou com ela.
0: E desligou o telefone. A família entrou em pânico, chamou a polícia, pediu para eles tentarem descobrir quem estava ligando ou rastrear a pessoa, sem sucesso. Uma semana depois, o Jacob começou a perder a paciência. A polícia não estava fazendo progresso nenhum. Aquele homem tinha ligado, mas não pediu nenhum tipo de resgate pela filha dele. Então, o Jacob procurou a mídia. Ele entrou em contato com o Santa Ana Register, o jornal local, e eles publicaram uma matéria sobre o desaparecimento de sua filha. No dia em que a história foi publicada, uma ligação foi recebida pelo editor-chefe do Santa Ana Register, o Pat Riley.
1: Eu a matei. Eu matei Dorothy Scott. Ela era meu amor. Eu a peguei me traindo com outro homem. Ela negou ter outra pessoa, mas
0: eu matei ela. O interlocutor confirmou que ele realmente tinha sequestrado a Dorothy, confirmando detalhes que não tinham sido publicados na matéria. O homem falou para o Pat Riley que ele sabia que a Dorothy estava usando um lenço preto e que depois trocou por um lenço vermelho. Ele também sabia que o mal-estar do Conrad tinha sido causado por uma picada de aranha. E o homem ainda alegou que a Dorothy tinha telefonado para ele do hospital, dizendo que estava no centro médico de Irving. O homem parecia saber tudo sobre as atividades da Dorothy naquele dia. O Pat Riley ligou para a polícia imediatamente e disse tudo o que o cara falou no telefone. E os policiais também ficaram chocados com a ousadia do suspeito e com a extensão do conhecimento dele. Chegaram à conclusão que o homem que ligou realmente era o responsável pelo desaparecimento da Dorothy. Eles só não tinham como determinar se o que o cara dizia era verdade, se a Dorothy realmente estava morta. A Pam Red, que ficou no hospital com a Dorothy na noite do desaparecimento, insistiu com a polícia que a Dorothy não tinha feito nenhuma ligação naquela noite, porque ela só saiu de perto da Pam para usar o banheiro, logo antes de sair para ir para o estacionamento. Então, não foi através de um telefonema da Dorothy que o homem descobriu onde ela estava. A polícia, então, começou a investigar todas as pessoas próximas à Dorothy. O primeiro a ser interrogado foi o ex da Dorothy, o pai do Sean, que se chamava Dennis. Mas ele tinha um álibi incontestável. Ele estava em casa, no Missouri, na noite em que a Dorothy desapareceu, a milhares de quilômetros de distância. Todos os funcionários da Swinger Psych Shop também foram questionados diversas vezes, principalmente os funcionários homens. Os empregados da loja ao lado, a tabacaria Custom Jones Head Shop, também foram investigados, mas não deu em nada. Como a Dorothy trabalhava fora da vista do público, no escritório que ficava na parte de trás das lojas, era improvável que o seu stalker e sequestrador fosse um cliente. A polícia também investigou os criminosos sexuais da área. Eles sondaram o círculo social de Dorothy em busca de inimigos em potencial e de pessoas de reputação questionável, mas não encontraram nenhum suspeito. Os pais da Dorothy consultaram três ou quatro videntes para tentar descobrir o paradeiro da filha. A polícia também chegou a consultar alguns outros videntes. Mas, aos poucos, eles foram ficando sem pistas e a investigação esfriou. Mas sabe o que não esfriou, Alexandre? O quê? Os telefonemas ameaçadores para a casa dos pais da Dorothy. Eita! Quase todas as quartas-feiras, durante quatro anos... O telefone tocava na casa de Vera e Jacob Scott. As ligações vinham durante o dia, quando a mãe da Dorothy estava sozinha em casa. O homem que ligava perguntava
1: Dorothy está aí?
0: Ou dizia que a tinha matado, que estava com ela, que a tinha torturado e a estava mantendo em cativeiro. A polícia começou a grampear o telefone da casa da família Scott. É o mínimo, né? Pois é, né? E as fitas com a voz do homem que ligava estão preservadas até hoje. Aquela voz foi tocada por os familiares da Dorothy, alguns colegas de trabalho, pessoas de sua igreja, mas ninguém reconheceu a voz daquele homem. Ele tinha uma voz rouca que ele claramente tentava disfarçar. O áudio dessas fitas com a voz do perseguidor nunca foram liberados pela polícia na internet ou para a mídia em geral, infelizmente. As ligações finalmente pararam em abril de 84, quando Jacob, e não Vera, atendeu uma ligação noturna do perseguidor desconhecido. Assim que o Jacob atendeu ao telefone, a pessoa do outro lado desligou. Depois desse dia, o homem não ligou mais para a casa da família novamente. O Jacob especulou que a pessoa que ligou provavelmente presumiu que novos moradores estavam morando na casa que a família da Dorothy finalmente tinha se mudado ou algo assim. Eu já acho que o cara desligou porque ficou com medo do Jacob reconhecer a voz dele.
1: É, isso que eu pensei.
0: É, mas a gente só pode especular. Três meses e meio depois dessa ligação que o Jacob atendeu, em 6 de agosto de 84, uma equipe de construção civil encontrou restos mortais em alguns arbustos na Santa Ana Canyon Road, em Anaheim. Os restos pareciam ser de um cachorro. Mas embaixo do cachorro, cobertos levemente com terra, havia restos e ossos humanos. Uma pelvis, um braço, duas coxas e um crânio.
1: Isso quer dizer que o hack do assassino não funciona, então, né?
0: Eu não sei se já era um hack do assassino nos anos 80 ou se foi só uma coincidência que tacaram um cachorro morto ali não, em cima.
1: Não, porque eu não sei, pra quem não conhece, é, há pouco tempo se popularizou a, a, a seguinte a teoria. A estratégia. A estratégia de que se você matasse alguém, você cavaria uma cova, enterra a pessoa, joga um pouquinho de terra até subir, e aí depois você enterraria um cachorro e cobriria tudo com terra. Porque aí se alguém procurasse, se algum cachorro farejador encontrasse, as pessoas iam investigar, e iam... Quando eles enterrassem, eles iam ver que era o corpo do cachorro e iam desistir. E não iam continuar procurando até achar o corpo embaixo. E parecia que isso... Uau! isso é fantástico <risos> meu Deus, agora se eu mato, como se todo mundo realmente for, se eu for matar alguém eu vou fazer isso aí, que ninguém vai sacar então, parece que não funciona
0: em 80 não <risos> nesse caso, antes não. de ser
1: um hack, é. já não funcionou,
0: pois é junto com aqueles restos estavam um anel turquesa e um relógio, que havia parado meia noite e meia do dia 29 de maio de 80 Cerca de uma hora depois que Pam e Conrad viram o veículo da Dorothy pela última vez. Vera identificou o anel turquesa como pertencente à filha. Uma semana depois, através dos registros dentários, foi confirmado que os restos mortais realmente eram da Dorothy Jane Scott. Ela finalmente foi encontrada e estava só a 16 quilômetros de onde o seu carro tinha sido localizado. A autópsia não conseguiu determinar a causa de sua morte. O corpo já estava em decomposição ali naquele local há muito tempo. Os ossos estavam parcialmente queimados. Uhum. E um incêndio florestal tinha varrido aquela área em 82. Então, apesar de não conseguirem determinar exatamente quando a Dorothy morreu, a gente sabe que foi antes desse incêndio, em 82, porque quando o incêndio aconteceu, ela já estava enterrada lá.
1: Ah, eu achei que os ossos queimados queria dizer que ela foi queimada.
0: Não, não. Porque eram queimaduras, assim, de leves nas pontas, assim, dos ossos, entendeu? Não ela foi queimada, porque ainda tinha...
1: Tava tudo inteiro?
0: É, tava tudo inteiro, entendeu? Acho que sim. Depois que foi publicado no jornal que o corpo da Dorothy tinha sido encontrado, a família Scott recebeu mais duas ligações de uma voz agora familiar. Perguntando,
1: Dorothy está em casa?
0: E dando risadas antes de desligar. <risos> a descoberta do corpo reacendeu brevemente o perseguidor, mas ele só ligou duas vezes e novamente não ficou na linha por tempo suficiente para a polícia rastreá-lo. Aparentemente, em um dos primeiros artigos que foram publicados sobre o desaparecimento da Dorothy, a matéria mencionava um carro que estaria na frente do carro da Dorothy quando ele veio na direção da Pam e do Conrad, na entrada do hospital. Esse carro teria saído do estacionamento e ido na mesma direção do carro da Dorothy. Mas o tal carro misterioso nunca mais foi mencionado, nem pela polícia em entrevistas, nem pela mídia em mais nenhum artigo. E isso me leva a começar a pensar se o assassino tinha o próprio carro. Porque para ficar seguindo a Dorothy por aí e saber tantos detalhes sobre aquele dia, ele tinha que estar seguindo a Dorothy o tempo todo. Então eu presumo que ele tinha que ter um carro para conseguir fazer isso. Será que ele largou o carro dele no hospital quando saiu com a Dorothy no carro dela? Ou será que ele já estava sem carro no hospital porque ele tinha um cúmplice? O fato dele ter incendiado o carro da Dorothy ainda naquela noite é outra coisa que me indica que ele tinha o próprio carro para conseguir ir embora daquele beco com a Dorothy. A não ser que ele morasse ali perto de onde ele abandonou e incendiou o carro dela. O meu palpite pessoal sobre essa questão do carro seria que ele não tinha o seu próprio carro ou ele tinha e largou no estacionamento para buscar depois e sequestrou a Dorothy ainda ali naquele estacionamento. Ele a ameaçou, fez ela entrar no carro com ele e ele próprio estava na direção quando eles saíram do hospital em alta velocidade. E eu também acho que ele largou e tacou fogo no carro perto do lugar onde ele morava. O outro veículo, que foi relatado no artigo de jornal, poderia ter sido um visitante ou paciente do hospital que não tinha nada a ver com o sequestro. Porque esse homem ter um cúmplice é algo que não se encaixa com os aspectos possessivos do crime. Ele não ia querer dividir a Dorothy com ninguém. Embora a polícia não tivesse muitas pistas, teve uma bem importante que surgiu durante as investigações. Em julho de 82, Dois anos após o sequestro da Dorothy e antes até do corpo dela ser encontrado, uma mulher chamada Patrícia Schneider também desapareceu. A Patrícia fez uma ligação para casa dizendo que seu carro tinha quebrado e depois sumiu. O carro dela foi encontrado algumas horas depois em chamas em um campo assim como o carro da Dorothy. Não havia sinal de Patrícia no local e imediatamente suspeitaram que ela tivesse sido sequestrada, talvez pela mesma pessoa que levou a Dorothy. No entanto, a principal diferença entre os dois casos é que, até onde a gente sabe, a Patrícia nunca recebeu nenhum telefonema ameaçador. Ela não tinha um stalker. O desaparecimento da Patrícia nunca foi resolvido, e ela não foi encontrada viva ou morta.
1: Mas ela era parecida com a Dorothy?
0: Fisicamente?
1: Isso. Cabelo,
0: É, elas eram parecidas, sim. Mas a Dorothy também tinha um perfil, assim, muito comum, sabe? Hum. Ela era branquinha, com um cabelo castanho. Não tinha nada, assim, nela que fosse um diferencial. Uh -huh. Entende? Nem na Patrícia. Outro caso semelhante que me veio à mente enquanto eu pesquisava sobre o caso da Dorothy foi o desaparecimento de Amy Billig, de 17 anos, que aconteceu em 74. A Amy foi vista pela última vez pedindo carona em sua cidade natal, Coconut Grove, na Flórida. Ela nunca foi localizada e continua sendo uma pessoa desaparecida.
1: Mas isso é perto da, da situação? Não,
0: não é perto. Mas você vai entender por quê que é aparecido. Quase imediatamente após o desaparecimento, a mãe da Amy começou a receber telefonemas de um homem que dizia que seu nome era Hall Johnson e que ele havia sequestrado Amy e é vendido para uma gangue de motoqueiros como escrava sexual. Nas duas décadas seguintes, as pistas falsas dadas pelo tal de Hal Johnson nas ligações enviaram a mãe da Amy, Susan, numa peregrinação por todos os Estados Unidos, entrevistando motoqueiros em cada canto do país, perguntando se algum deles tinha visto sua filha. A devoção da Susan em encontrar a Amy quase a levou à falência. E ela e o marido Ned tiveram que vender os negócios e se mudar para uma casa menor. Após a morte do pai da Amy, o Ned, por câncer de pulmão, o Hal Johnson ligou novamente para Susan para prestar suas condolências. Ele falou, O Ned está morto, não é? Você está sozinha agora, não está? É melhor você tomar cuidado. Caraca. Oferecendo informações atualizadas sobre o paradeiro da Amy, o Hal Johnson disse para Susan que sua filha tinha sido traficada para o exterior e acabou na Arábia Saudita, onde o cheque que a comprou tinha um pedido especial. Ele quer ver você e ela juntas. Caraca! Os telefonemas persistiram, e às vezes Susan chegava a receber seis ou sete ligações por noite. Até que, em 95. Quando a tecnologia de rastreamento de chamadas finalmente avançou, a polícia conseguiu descobrir a identidade e localização do assediador da família da Amy. Ele se chamava Henry Johnson Blair, tinha 48 anos e era agente da alfândega dos Estados Unidos. O Henry atribuiu sua campanha de 21 anos de perseguição ao transtorno obsessivo compulsivo estresse no trabalho e alcoolismo. Ah, sim. Ele foi condenado por perseguição agravante em 96 e sentenciado a dois anos de prisão. Em 99, a mãe da Amy, Susan Billig, aceitou um acordo de 5 milhões de dólares em um processo civil que ela abriu contra o Henry. O que ela nunca recebeu dele, no entanto, foi um pedido de desculpas. Embora o Henry negasse ter algo a ver com o desaparecimento da Amy Billig, ele não podia ser descartado como o principal suspeito. Notavelmente, uma anotação que a Amy tinha escrito em seu diário poucas semanas antes de desaparecer dizia: Hank diz que assim que eu terminar a escola, ele quer que eu vá para a América do Sul com ele. Eu disse a ele que ele é louco. Mesmo? O apelido de Henry Blair era Hank. E, além disso, ele tinha feito algumas viagens à América do Sul no início dos anos 70. Uma foto tirada com a câmera da Amy antes do desaparecimento mostrava uma van idêntica às descrições de uma van branca que o Henry dirigia na época. E testemunhas disseram que a Amy foi vista pela última vez entrando numa van bege ou branca. O Henry morreu em 2006 e quaisquer respostas que ele possa ter guardado morreram com ele. A Susan morreu um ano antes, privada dessas respostas, assim como os pais da Dorothy Jane Scott. Em seu papel como agente da alfândega, o Henry era altamente respeitado e supervisionava uma unidade anti-contrabando. Ele era casado e tinha duas filhas adultas. Nada em sua juventude ou até em sua vida adulta poderia ter dado indícios do caráter sádico que ele tinha secretamente e que nunca havia sido detectado. Enquanto isso, o perseguidor da Dorothy escapou não apenas de ter cometido assassinato, mas também da prolongada tortura psicológica da família da vítima. O exemplo do Henry Johnson Blair faz a gente se lembrar de como os sociopatas e psicopatas não têm rosto e podem se parecer com qualquer um de nós. Com certeza, a pessoa que perseguiu, sequestrou e assassinou a Dorothy era alguém que ela conhecia, que conhecia a família dela, que provavelmente tinha relação com o local de trabalho da Dorothy e de quem a comunidade provavelmente nem desconfia. Existe uma teoria, que está circulando há algum tempo, sobre quem poderia ter feito isso com a Dorothy. No local de trabalho dela, havia um homem que às vezes aparecia por lá, chamado Mike Butler. A irmã do Mike, Rosemary, também trabalhava no Swingers Psych Shop, e ele supostamente teria ficado obcecado pela Dorothy. O Mike morava nas montanhas próximas, e havia rumores de que ele era um indivíduo instável e talvez envolvido com atividades de culto. Lembrando que eram anos 80, então realmente existiam atividades de culto. As pessoas eram meio new age e tal. Okay. O filho da Dorothy, o Sean Scott, hoje em dia acredita que esse homem é o perseguidor e assassino de sua mãe. O Mike já tinha cruzado com o pai da Dorothy antes, então pode ser que ele não tenha falado quando Jacob atendeu o telefone com medo de que o homem reconhecesse sua voz. Ele também teve a oportunidade de acompanhá-la e conhecer seus horários porque eram muito parecidos com o de sua irmã Rosemary. Mas simplesmente não há provas concretas para apoiar essa teoria do Sean. E pelo que eu averiguei, a polícia sabia sobre o Mike. Sabia que ele era um cara meio estranho, meio isolado. E eles também ouviram rumores na época de que ele era obcecado pela Dorothy. Mas ele foi investigado e a polícia o descartou como suspeito. O Mike virou um suspeito do chão hoje em dia por causa de coisas que ele foi sabendo ao longo dos anos através de amigos de sua mãe.
1: Mas eu acho engraçado que, por exemplo... Quer dizer, não é engraçado. Curioso. Quando a gente faz nossos episódios de casos solucionados, uhum. né? Alguns ali foram alguém, quando resolveu, porque acharam DNA depois, quando alguma coisa assim aconteceu, costuma ter sido alguém que a polícia descartou e deixou pra lá, né? É. Então, assim, não acho que a polícia ter descartado, é descarta coisa. ele.
0: Sim, entendi. Mas... Depois que o Sean deu uma entrevista falando sobre as suspeitas que ele tinha, né? Sobre o Mike Butler, muita gente começou a falar sobre como o Mike era um cara bom, um cara prestativo e que, às vezes, isso podia ser confundido com outra coisa. O Mike já morreu há alguns anos e, pelo visto, todo mundo que o conhecia bem gostava muito dele e vieram a público para defendê-lo das alegações do Sean, entendeu? Mesmo depois dele já ter morrido há tanto tempo...
1: Um monte de gente
0: começou a falar, não, ele... É porque, tipo, ele era um cara... Diferentão. diferentão que as pessoas queriam botar a culpa nele.
1: Uhum. É assim, que nem o Hank. Eu aposto que se ninguém nunca tivesse pegado o Hank, todo mundo ia chegar, não, ele era um pai de família, ele era amoroso, ah, não tinha nada disso certeza. não, entendeu? Então, é aquilo que você falou mais cedo. Essa galera, ela se esconde muito bem, e é sempre uma pessoa que você nunca imagina. Pode ser ser um vizinho, é aquele cara da igreja, é aquele cara que ninguém te confia de nada, entendeu?
0: Mas também pode ser o contrário. Nesse caso pode ser o contrário. O cara de quem todo mundo desconfia e fica apontando o dedo por ser diferente. Às vezes pode não ter nada a ver com o caso.
1: Não, sim, mas eu tô falando que as pessoas virem defender...
0: Sim, entendi.
1: Pode ser um sintoma daquilo. É porque não acharam, ou não, não, não chegaram a rastrear a ligação dele. Porque se no caso do Hank, alguém só tivesse suspeitado do Hank, uhum. isso ia acontecer.
0: Sim. Eu, pessoalmente, acho que ele seria uma das pessoas que teria, sim, muita facilidade pra saber os horários da Dorothy. Mas eu acho que não ia ser tão simples ele saber o que ela estava usando quase todo dia, por exemplo. Ele não morava muito perto do local de trabalho dela. Eu acho que começaram rumores sobre o Mike porque ele era tipo o ermitão da cidade, sabe? Uhum. Mas a minha intuição me diz que não deve ter sido ele que assassinou a Dorothy, não. Eu sempre achei que a história do Conrad e da Pam era perfeitinha demais. E, ao mesmo tempo, eu acho que falta alguma coisa. O perseguidor devia estar observando ou sendo informado sobre o paradeiro da Dorothy muito rapidamente no dia que ela foi sequestrada. A reunião que ela estava participando às nove da noite não era uma reunião de rotina. O incidente do Conrad e ela o levando ao hospital também foi algo muito atípico. E, mesmo assim, o stalker sabia que ela estava com o Conrad e a Pam. Ainda sabia que ela tinha trocado o cachecol preto por um vermelho em casa e que o Conrad sofreu uma picada de aranha. Ele até pode ter aprendido esses detalhes depois que sequestrou a Dorothy, mas ele já sabia que ela estava no hospital. E as únicas pessoas que sabiam que a Dorothy iria ao hospital naquela noite eram os participantes daquela reunião e os pais da Dorothy, além do seu perseguidor. Então, a gente tem que acreditar que o cara a seguia todos os dias, além de ligar para ela, e que ele nunca foi visto por uma Dorothy cada vez mais alarmada. Alarmada ao ponto de começar a fazer aula de autodefesa e pensar em comprar uma arma. O cara seguia Dorothy para o trabalho, sentava do lado de fora, depois a seguia até sua casa todos os dias. E, no dia em questão, ele ainda a seguiu para a reunião, para o hospital... Sentou lá do lado de fora e ficou esperando sem ninguém ter reparado por uma chance de sequestrar ela. Uhum. Entendeu? Entendi. Não seria mais provável que o perseguidor fosse uma das pessoas que trabalhavam com ela? Uma das pessoas que estava naquela reunião com ela e que viu a Dorothy sair de carro com a Pam e o Conrad para levá-la até o hospital? O que ia acontecer se os três, a Dorothy, a Pam e o Conrad, saíssem para pegar o carro no estacionamento juntos? O cara ia estar tá esperando do lado do carro da Dorothy e ia sair correndo, porque viu que ela não estava sozinha. Sendo que era muito mais provável ela voltar para o carro acompanhada das mesmas pessoas com quem ela chegou ali, do que ela voltar para o carro sozinha. Certo? Certo. Eu acho que vocês já devem estar tá entendendo onde eu estou querendo chegar.
1: Eu ainda não tô não. Não. Acho que não.
0: A gente não sabe exatamente se foi a Dorothy que se voluntariou para levar o Conrad para o hospital ou se ele pediu para ela ir. A gente também não sabe se a Dorothy se voluntariou para ir pegar o carro no estacionamento sozinha e parar na frente do hospital ou se alguém pediu que ela fizesse isso. O fato da Dorothy ter parado na casa dos pais enquanto ela estava indo para o hospital me leva a crer que a condição do Conrad não era tão ruim quanto a gente imagina ao ler os relatos. Porque a Dorothy podia ter ligado do hospital pra casa dos pais, ao invés de fazer essa paradinha.
1: Na nossa primeira versão, que a gente gravou esse episódio e teve que regravar, eu estranhei, eu estranhei isso. Tipo, Sim. que ela parou com o um cara morrendo, parou na casa dos pais pra trocar de cachecol, né?
0: E pra ver o filho, pra falar que tava indo pro hospital, hum. sabe? Eu sinto uma suspeita bem forte contra o Conrad e contra a Pam também. Eles dois foram as últimas pessoas a ver a Dorothy e a história deles é meio estranha. Como se eles tivessem contado tudo por alto, sabe o que aconteceu naquela noite? Uhum. Não existem muitos detalhes e eles passaram horas juntos e horas esperando para ver se a Dorothy ia voltar para buscar os dois o que, que eles ficaram fazendo nessas horas, entendeu? Uhum. E eles dois também não têm exatamente um álibi. É só a palavra do Conrad e da Pam do que aconteceu enquanto a Dorothy estava com eles e de onde eles estavam naquelas horas depois da Dorothy sumir. Entendi. Não tem alguém que possa corroborar isso, entendeu? Uma das coisas que me incomodam bastante também é que, dependendo da iluminação do estacionamento, e da distância de onde eles viram o carro da Dorothy, como que a Pam e o Conrad saberiam com certeza que aquele era o carro dela? Não podia ser o carro de outra pessoa? Tipo, eram nos anos 80, não existiam tantas marcas e modelos de carros diferentes. É, tem cor de
1: carro, não tem. Exatamente. Até hoje não tem cor de carro tão então, diferente. Então,
0: como você pode ter certeza que o carro que você viu com um farol muito alto era o carro da Dorothy? Uhum. O tempo que o Conrad e a Pam levaram para ligar para alguém também, para dizer que a Dorothy sumiu de carro, ou para decidirem chamar um táxi para eles irem embora do hospital, também não faz sentido para mim. Foram horas depois que ela sumiu que eles resolveram fazer alguma coisa, e chamar um táxi, e falar com a polícia do hospital, ou com segurança do hospital. Mesmo que, ah, não existia Uber naquela época, não existia celular. Mas você não vai ficar esperando mais de meia hora se você acha que a pessoa te largou ali.
1: Segundo o relato deles, ficou claro que a pessoa que a Dorothy largou, ele de, é,
0: de saiu jeito. correndo enquanto eles ficaram acenando. Sem ter avisado se ia voltar. E ainda ficaram horas esperando uhum. pra ver se ela ia voltar? Uhum. É muito estranho. E sem
1: telefone, né? Não tem um jeito de entrar em contato.
0: É. Uma coisa bem interessante que eu descobri enquanto eu pesquisava sobre o desaparecimento da Dorothy é que ir ao hospital por causa de uma picada de aranha geralmente é uma espécie de código. Hum? Um código que serve para disfarçar o fato que você usou drogas injetáveis e que aquele local onde você injetou ficou inflamado, infectado ou algo assim. Hum. Pelo menos lá nos Estados Unidos, eu descobri que esse é um termo bem comum até entre os médicos, que querem proteger a privacidade dos pacientes. Então, quando vão falar com outros enfermeiros, outros médicos, ah, aquele cara ali, uma picada de aranha, uhum, sabe como é? Entendi. Picada de aranha, entre aspas. Ou então, quando tem outro membro da família, né? Que, para quem o médico vai dar a notícia, vai falar sobre o estado do paciente, uhum. eles também falam, foi uma picada de aranha. Porque a pessoa muitas vezes não quer que os outros saibam que ela usou uma droga injetável e uma seringa que às vezes não estava é, legal e infectou. Uma...
1: No caso seria uma inflamação, né? Não dá pra fazer isso com overdose não, e tal. Não,
0: não. Uma inflamação por causa da seringa mesmo. Uhum. Ele tava com um calombo enorme no braço vermelho. Braço, sim. Uma mancha vermelha no braço. Uhum. Eu não tô dizendo que esse é o caso do Conrad, que ele usava drogas e que a picada de aranha dele era esse código realmente podia ser uma picada de aranha real. Mas essa é, sim, uma possibilidade. E isso abre um leque enorme de outras teorias. A Dorothy pode ter sido perseguida ou morta por alguém que ficava doidão e paranoico como resultado do uso de anfetaminas ou de heroína. Ou talvez a Dorothy tenha tropeçado em algum negócio obscuro que estava acontecendo nos bastidores da loja que ela trabalhava, Alguma coisa que não queriam que ela soubesse, entendeu? Uhum. E você deve estar achando que eu estou exagerando agora.
1: É, é, esse caso tomou uma guinada que eu não esperava.
0: Mas vamos lembrar que eram os anos 80... Que a Dorothy trabalhava administrando uma tabacaria... E uma loja totalmente hippie. E ainda por cima, eu descobri que o patrão da Dorothy... O John, dono daquelas lojas e tal... Foi preso em 92, acusado de vender drogas ilegais nas lojas okay. onde ela tinha trabalhado antes.
1: Ok. Parabéns, amor. Você que
0: É. Nós não sabemos muito sobre o Conrad e a Pam, nada além do que é relatado sobre o dia do desaparecimento da Dorothy no hospital. Mas eu não me surpreenderia que um cara que trabalhava na loja hippie nos anos 80 pudesse estar envolvido em alguma merda, sabe? Seja ela qual for. Uhum. Os funcionários dos Swingers eram todos como uma família para os Scott. E o Jacob Scott, em especial, nunca suspeitou que alguém nos Swingers estivesse envolvido no assassinato da filha. Ele não conseguia nem cogitar essa hipótese. O pai dela, né? É. A única outra coisa que faria sentido... É o assassino ter seguido a Dorothy até o hospital, esperado por ela no estacionamento, na esperança que ela pudesse sair sozinha, o que ela fez. Enfurecido por vê-la na presença de outro homem, o Conrad Bostrom, o assassino a confrontou quando ela saiu para pegar o carro. Pode ter havido uma briga em que ele a acusou de estar com outro homem. E a gente tem que lembrar também que o assassino disse para o Pat Riley, o editor do Santa Ana Register, que ela o estava enganando. Então, em um esforço para acalmá-lo, a Dorothy pode ter explicado que ela trouxe um colega de trabalho para o hospital por causa de uma picada de aranha. Ele pode não ter acreditado e já ter feito alguma coisa com ela ali mesmo. Talvez ele a tenha deixado inconsciente, e jogado dentro do carro e saiu dirigindo. Talvez ele a tenha ameaçado e feito ela própria dirigir. De qualquer forma, ele teria saído dali com a Dorothy em suas mãos. Mas eu sou uma pessoa que costuma pensar que as coisas mais simples são a resposta certa. E o mais simples aqui seria o perseguidor ter pelo menos estado naquela reunião. Mais simples ainda seria a Pam e o Conrad saberem o que aconteceu com a Dorothy, ou até mesmo serem eles os responsáveis. Mas eu acho que nós nunca saberemos. O Jacob, o pai da Dorothy, faleceu no dia do aniversário dela, Puxa. em 94. Eu, inclusive, suspeito que ele tenha morrido por causa do luto e do coração partido, de perder a filha. A Vera Scott morreu em 2002, e ambos morreram sem saber a identidade do homem que matou a Dorothy, o homem que não podia deixar de tacar sal na ferida dele semanalmente por quase 4 anos. É preciso ser um tipo especial de psicopata para atormentar tão diligentemente os pais de alguém cuja vida eles exterminaram. A maioria dos psicopatas até entra em contato com a imprensa ou com a polícia, com os objetivos de ter reconhecimento, ou então por necessidade de tentar enganar os investigadores e mostrar que é mais esperto do que eles. Uhum. Mas é muito raro alguém entrar em contato com a família das vítimas. Mais raro ainda que alguém ligue pra família e, além disso, ligue repetidamente ao longo de muitos, muitos anos.
1: Ah, é engraçado porque esse tempo todo eu tava pensando que... Eu acho que meus pais botaram Bina lá em casa relativamente cedo. Devia ser nos 90, sabe? Aham. Então, se fosse um pouquinho depois, dava pra descobrir, Sim. né, como Sim. foi o caso da outra menina o que você... O caso da Amy. Que você falou.
0: Mais alguma consideração a fazer?
1: Muitas possíveis teorias, né? Sobre o que pode ter acontecido Sim, com ela. Mas né, o que, por... que
0: você acha, Alexandre?
1: Eu acho que devia ser uma pessoa que realmente... É uma pessoa. Eu acho que devia ser uma pessoa de fora. Hum. Porque eu, eu acho que não seria uma pessoa que ela convivesse diretamente. Porque ela ia reconhecer. Uhum. Por mais que fosse uma pessoa tentando disfarçar a voz, eu acho que ela ia reconhecer... Se a pessoa estivesse tentando disfarçar, se botasse um pano na frente, se tentasse falar de outro jeito, entendeu? Eu acho que era alguém de fora, mas que tava muito bem informado.
0: Algum vizinho da loja, por exemplo?
1: É, alguém que trabalhasse em frente... Que sabe. morasse em frente? Essa loja, como é que era a área dessa loja? Era tipo um shopping? Era uma, Não, era uma...
0: lojinha de rua, ficava tipo numa galeria.
1: Aham, uhum. eu acho que poderia ser alguém da galeria, entendeu? E aí quando acabou a reunião viu a comoção, e pô, o que aconteceu? Pô, você nem imagina, o cara aqui saiu com a picada de viúva negra, não sei o que.
0: Não, na verdade, o cara só saiu passando mal. A picada ah. de viúva negra foi no hospital que ah, detectaram.
1: Sim. E aí o cara só ah, tá, tá na hora de fechar mesmo, né, beleza, tchau, tchau, tchau. Aí foi atrás, entendeu? E aí conseguiu os detalhes da viúva negra depois que pegou a uhum. Dorothy. Porque principalmente esse negócio de colocar o negócio no carro, pra mim era alguém que tinha acesso ali, entendeu?
0: Muito rápido, né? Sim.
1: O cara foi ali, botou a rosa, saiu e depois ligou pra avisar. Já ligou
0: pra ela, pois é. Bem. É,
1: então eu acho que era alguém de fora que conseguia estar tá muito bem informado, mas... Você
0: não acha que o Conrad e a Pam são suspeitos?
1: Eu quero achar que não, <risos> <risos> entendeu? Porque, assim, é uma conspiração muito mais sinistra, né? Tipo, será que o cara fingiu que tava doente? Será que, sabe? Será que ele nem tava tão doente
0: assim e... e... Não acho nem que fingir, mas... Talvez não fosse uma picada de aranha, aranha, né? Como a uhum. gente sabe. Uhum. São muitas possibilidades. Esse episódio foi feito com a colaboração das nossas apoiadoras, Amanda Leite e Maria Eliane. Uhum. Muito obrigada! É graças a vocês que a gente tem uma internet muito boa em casa para eu poder ficar fazendo minhas pesquisas obsessivamente.
1: Muito boa? Ontem a gente ficou. Tentando ver Disney Plus.
0: Ninguém precisa saber. Eu
1: ficava interrompendo toda hora.
0: Ninguém precisa saber. Tá bom, é. Internet muito boa, gente. Quem vocês acham que era o perseguidor da Dorothy Jane Scott? Era alguém das redondezas? Alguém do trabalho dela? O tal de Mike Butler? Vocês também suspeitam do Conrad e da Pam? Ou sou só eu que acho eles meio estranhos? Será que tinha algum esquema de drogas rolando naquela loja? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba do Sofá, e me conta o que você achou dessa história de perseguição e assassinato. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tinha achado tão foda que eu descobri até que o dono da loja depois foi preso porque tava vendendo droga. E você foi lá e quebrou minha, minha teoria. Falando que não acredita que o Conrad é um suspeito. Eu posso deletar. Não, mano. não precisa não.
1: <risos> Sim, eu posso tirar toda a minha quebra. Não, de...
0: não faz isso não. É bom.
1: Pode parar. Eu gravei isso tudo. É, pode parar.
0: <risos> hey.